0: 31乾隆皇帝推崇军事价值、霸气自负的长胜无敌和纪律整肃，是民族王朝力量最常为人称道的两种表现。欧立德评论说：“所有出生在满洲、蒙古和汉军正身旗人家庭的男子，不论他们是否披甲，都被认为是第一等最优秀的军人。在许多方面，清政权还是仰赖再三宣称的满洲人武力。” 1778年。乾隆皇帝在第三次巡行盛京期间，强调了战场胜利对清朝统治建构的重要意义。萨尔浒一战，破明四路之兵二十余万，远近乘风阵折，尤为缔造宏归。到十八世纪末，满洲人军事上不可战胜的这一叙述，构成了清民族王朝例外主义意识形态的根基，在开国方略中被神圣化，极力渲染。当收到并展阅1785年乾隆皇帝为《开国方略》所作序言时，新进修治的大学士、皇帝的师傅蔡欣生言：“自古开创之龙，未有如我大清者。”当然，蔡欣承认汉民为忧，但他问道：“我国家肇造，行基业而定中原，何其盛也？”蔡欣接着说：“自俄朵里一代赫图阿拉，丁邦家之多难。”其中主要是名正之不刚，我太祖问罪兴师，公换甲胄。更为重要的是，这位修治的朝臣反复溢美乾隆皇帝此前对萨尔浒之战的总结，讲述努尔哈赤破明四路之兵四十万，辽沈遂定。在蔡新心中，开国方略之不可无作的原因，在于其创业之艰难又如此。乾隆君臣通常都赞誉武力是善政的一个源头，这极不寻常。毕竟武力和纪律历来被看作是与官僚所秉持的为政之道相对立的。头两部王朝史，司马迁的《史记》和班固的《汉书》，认为马上治天下是非正统的统治模式，因为它只是建立在使用武力的基础之上。贬斥马上知天下的经典出处是写于公元二百至四百年间的陆贾传记。陆贾来自南方的楚国，以善辩称，在推翻秦朝的过程中，他为汉朝的开国者刘邦出谋划策。《史记》和《汉书》本传记载，他不停奏请这位开国者留意《诗经》和《尚书》所说的宽人文治，而刘邦显得不耐烦，斥责陆贾说。乃公居马上而得知，安氏诗书。对此，陆贾用他著名的话回敬：“居马上得知，宁可以马上治之乎？”陆贾及后来学养深厚的精英们，相信文治要优越于单纯的武力。然而，乾隆皇帝对此并不认可。一七八五年，他写了《读史》一文，宣称：“陆贾对高祖语，今古以为奇谈，而余以为实，有所未真也。”乾隆皇帝明确反对陆贾和刘邦的观点，认为他们同样贬瑕。高祖之言在重武轻文，而陆贾之言在重文轻武，乃两失之，岂可独以比为伪乎？他对朝代更迭给出了有军事寓意的解释：创业之君，无不以马上得之；而败业之君，无不以忘其足以马上得之，以致覆宗绝嗣。乾隆皇帝认为，对于为政之道的曲解。不是始于马上置之，而是始于陆甲对此的反对。保持警惕与政治的统一难能可贵，尤其在和平与繁荣不在的年代。在乾隆皇帝眼里，陆甲和他的同类很危险，因为他们的文治倾向和对军务的蔑视挑起了内部纷争，懈怠不堪。这两者最终削弱国家政权。面对征服，他无力抵抗，导致了他们所轻视的武力纷争。在这一特定例子中，马上治之的乾隆皇帝主要是指军务，但是我们在第七章将会看到，他也颂扬在文职领域内马上治天下的美德和功效，尤其是在他南巡期间。对这里所提论点更为重要的是，乾隆皇帝将文职精神等同于不负责任的寻求安逸，而将武力的特性等同于坚毅和勤勉。重文轻武是旧义，重武轻文是弗老也。在展示了这一简而化之的公式之后，乾隆皇帝利用了典故，间接的贬低他的文臣。他们大多数是汉人，因为他们卑鄙的追逐名利之心，以及民族固有的追求舒适安逸生活的习性。最后一句与名为《无一的诗有关。这首诗出自《诗经·唐风·无一表面上看，是古代晋国的统治精英们请求周天子将晋侯的名号赐予武侯。因为武侯刚刚入侵并征服了晋国，晋国精英们主张的内在逻辑是“不如子之一”，换言之，和平最为重要。不过，乾隆皇帝的解读是，晋国精英们表面论安言己是虚伪的，目的是避免拿起武器，通过默许和服务于一个新的统治者，确保他们自己个人的安逸与舒适。乾隆皇帝将文臣的宽衣博带式做事天真愚笨，政治上的投机。这些人以失其所居而为武侯所击，在乾隆皇帝眼里，善于辞令且仅关注自我利益的文臣，他们的忠诚都有问题，他们的成见对于军务的蔑视，最终会破坏国家的安全和稳定。乾隆皇帝的这一腔调，重复了他在一七五八年驳斥孙浩反对他到索尔约济寻衅的看法。乾隆皇帝从值得尊敬的汉人朝臣，自己的师傅。最近才修治返回福建老家的蔡欣那里找到了对他观点的支持。就蔡欣而言，愿意呼应乾隆皇帝对于历来受到赞誉的陆贾名言的摒弃。蔡欣也用更多的经典材料支持乾隆皇帝，并非巧合的是，蔡欣也强调了搜描显瘦之法，这很容易将一般意义上皇帝的寻行做法混同于一种古代的但却是被忽略的马上之治的先例。蔡信的长篇评论，自然从总体上赞誉五倍的重要，尤其是乾隆皇帝的武功，人们难以找出比之更能完美表现军事必胜的例子。然而，这种对于清朝战争机器军事力量的无限信心，既不是先定的，也不是一成不变的。相反，康熙、雍正、乾隆皇帝对于十八世纪上半叶国家的军事能力极为怀疑。